0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas Podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E -L.
1: Axé, meu povo, eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram, arroba cotosei no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Eu quero a notícia! Mas aí o meu comportamento do portão pra dentro já também não posso garantir nada.
1: pá, não é muito seguro arremessar uma criança por cima de um muro.
0: O cara não passou, tinha recuperação, não passou também. É o colégio. Pela primeira
1: vez criou uma terceira prova, essa que se passar passou, tá tudo certo. Escola pede que pais parem de jogar alunos atrasados por cima de portões. Ah. É foda
2: isso, né? Olha aí. Agora, tô agora que eu vi. Pera aí. Eu não tinha visto, já tô. Já tô. Me surpreendi negativamente.
1: Negativamente?
2: Aham. Uhum, eu fiquei ludibriado pelo negocinho aqui. Eu nem vi que era em <risos> francês, mano.
1: Ah, você achou que era no Brasil? <risos> eu achei
2: que era no Brasil. Ah. Vamos fingir que essa cidade. Ó, oh, galera, essa cidade é na França, mas eu peço para que a gente entre. Num delírio coletivo aqui, uhum. eu, eu, vocês da bancada e os ouvintes, para que a gente imagine que isso aconteceu no interior do Paraná. Tá,
0: até para aproximar em homenagem o povo. ao Emerson. Até, é. até para aproximar o povo, o Cotô vai, vai localizar no, no Brasil. Vai ser uma matéria dublada pra vocês hoje. Sim. Ok,
1: vamos mas, lá. mas
0: assim, saibam que na verdade não foi no Brasil, mas vamos fingir
2: que é. Mas
1: poderia acontecer aqui facilmente. Sim, a gente pode inaugurar
2: o conceito de fake news sincerinha?
1: Eu gosto. A
2: gente conta a verdade, mas pede que você imagine
1: uma mentira. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que o Brasil vai mudar com isso. Quando isso chegar nos grupos de família, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. É... Aqui quem escreveu é o dowall Wall, né? Que é um, uma vertente do da redação, uhum. mas pois um é. pouco mais específico. Eu,
2: eu odeio o anonimato do terceiro poder.
1: É covardia.
2: Desculpa, o quarto
1: poder. Eu conversei com outros profissionais né, do ramo do, do jornalismo. Menos sérios que a gente, logicamente. Uhum. E eles disseram que... Na verdade, eu conversei com a Marina Marini. Um beijo para Marina Marini. Um beijo no seu coração. Cotô, você tem que proteger é, a identidade da fonte. É, eu conversei com o Mário... Ma Mário Mal... Márcio... <risos> 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 Ah, o cara. A, a eu, a gente... Era
0: pra pensar qualquer nome E o cara travou mamá <risos>
2: é, que, é que esse episódio aqui Ele tá pra provar Que o nosso compromisso com a verdade é tão grande Que na hora de contar mentira Ou a gente não consegue ou a gente
1: gagueja é. Trava, travou sério Ma
0: Maru Maru Mário Primeiro derrame ao vivo no podcast
1: Ele, ele não é ela, ele disse que quando tem da redação do UOL e tal, é que as fontes não foram devidamente pesquisadas, você não foi lá averiguar. Entendi. Então é um meio que tipo, ó, é verdade, mas sei lá, né? Ah, é, é, é. O
0: é o famoso trabalho desleixado, né? Ah, é o é. passei a canetinha por cima do desenho que já tava. Entendi. Do jornalismo. <risos> Copia só não faz igual?
1: É. É tipo isso. Então vamos lá. E aqui no hashtag pra cego ver, eu gostaria que o Thales fizesse esse, essa hashtag pra cego ver. Pois é,
2: essa hashtag pra cego ver vai ser um pouquinho mais difícil, porque trata-se... Eu tenho que pegar a referência, eu tenho que embarcar nas referências de sinalização de trânsito. Porém, eu imagino que uma parte dos nossos é, ouvintes que são deficientes visuais, eles... Jamais viram, né? Eles nasceram Exato. com essa condição. Então vai ser um pouco difícil, mas é uma placa que coloca os desenhos de forma bem pictográfica, não é nem um pouco realista, são só bonequinhos de palito, é, <risos> onde um, um boneco de palito, daquele bem clássico de atravessando a rua, ele tá jogando um outro bonequinho de palito por cima de um <risos> portão gradeado bem simples, num fundo branco, e tá escrito uma frase aqui em francês, que prov... eu tô assumindo o que significa é, pais, parem de jogar seus filhos pelo portão. É. <risos> e embaixo tem também uma sinalização de atenção perigo, com o triângulo e o ponto de exclamação dentro, sinalizando a, a, o famoso né, sinal de perigo. Maravilha. Então, é, é pra simular uma placa, mas é claramente uma sufite, Tá. Quero deixar Claramente. claro. É, é, é um desenho uma sufite. Mas tem o mesmo poder.
0: Tem o mesmo poder.
2: Sim, de, de comunicar, né? É, que é o que importa. Pra mim tá
1: bem claro aqui. Pra mim, é, pra só mim que tá um muito claro. Um desses dois,
2: é, no caso a sufite aqui, ela não tem o mesmo poder de resistência ao, ao tempo que uma placa de metal inoxidado tem. <risos> mas vamos acreditar aí no potencial da escola, né?
1: Sim, mas batendo o olho aqui já me convenceu de que. Se pá, não é muito seguro arremessar uma criança por cima de um muro. Não Eu é, até entendi. porque se
2: essa imagem é realmente fidedigna, a criança tá no ar sem nenhum controle da queda. <risos> Ela vai cair... Tal qual um saco de batata, jogado
0: de um caminhão. A criança é que, é que nem gato, cai bem, velho. A criança cai bem real. Porque ele, eles conseguem
2: amolecer o corpinho e não quebra nada, né? É, criança e cicatriza é criança... rápido Isso, também.
0: É, não, não, é um wolverininho. Tu faz o que tu quiser, Criança.
2: Crianças são wolverininhos.
0: São, eles. São, né? são wolverininhos. Não machu... Na real, não machuca. E ela tá aprendendo que é dor e tal. Tá tudo certo.
2: Então, na verdade, são wolverininhos, né? <risos> Vou, vou ver neninho. Não, vou ver
1: neninho. Eu... Vamos lá. Uma escola na cidade paranaense <risos> Gostei. de, de é, chicletinho tomou uma iniciativa <risos> incomum para enfrentar os atrasos de alunos. Desde setembro. Deus, Pera, o que, Exi... que é
2: chicletinho que eu tô, que até eu me perdi
1: tava aqui uma cidade francesa de Avignon. E aí eu coloquei uma cidade francesa... A, avião, avião, avião. Então, aí... Ah, então eu posso colocar uma cidade paranaense de avião. Exatamente. Então, fechou. É isso, Exatamente. desculpa. Tu substituiu por
2: chicletinho.
1: foi? <risos> <Não, risos>
2: na verdade, na verdade, a gente deveria colocar uma,
1: uma escola numa cidade brasileira. Verdade, eu viajei aqui. Outra, outra relação aí. Vamos lá. Uma escola na cidade brasileira de avião tomou uma iniciativa incomum para enfrentar os atrasos de alunos. Desde setembro, exibe cartazes pedindo para que os pais parem de jogar os estudantes por cima dos portões de entrada após o horário de início das aulas, quando os acessos são fechados.
2: Olha, é, eu queria... Imagino que todo mundo aqui... Talvez eu não, não vou dizer com a mesma confiança sobre o Alexandre, uhum. mas eu tenho certeza que eu o Ircoutor, a gente frequentou a escola, né? Uhum.
1: Eu frequentei, frequentei. Jair Toledo Xavier.
2: Você tinha alguma dificuldade, ou você tinha... Não, não vou nem dizer dificuldade, né? Porque às vezes não tem a ver com dificuldade, tem a ver com descaso mesmo. Você encontrava com frequência o portão fechado ao chegar na escola?
1: Eu encontrava semanalmente, pelo menos uma <risos> vez por semana. Eu chegava atrasado, mas... Eu sempre fui um cara ali com um charme acima do, do comum.
2: Bem relacionado.
1: Bem relacionado. Um sorriso encantador que me pirou o cabeção. E eu iria eu sempre ia ali na, na, na diretoria e falava... Pô, dona Célia, fortalece aí. A gente sabe que pô é, é difícil para um jovem preto de periferia conseguir alguma coisa sem estudo. E aí ela sempre me liberava. Entendi. Oh,
2: oh, contou, eu também já quero, eu já quero tirar da frente futuras acusações possíveis que possam aparecer. É sabido que a sua mãe fazia parte também do corpo docente de escolas públicas. Aí, ó. O que pode sugerir um conflito de interesse aí, né? Ah, por acaso, o filho da outra diretora, sempre que chega atrasado, ele entra. Então, eu já quero tirar isso da frente. É, apesar do conflito de interesse, o poder de influência da sua progenitora, eu não vou dizer o nome aqui, todo mundo sabe quem é, mas a sua mãe, apesar do conflito de interesse, ela usava o poder de influência dela com responsabilidade? Isso tem dedo dela perguntar? Ah, quero ver, quero ver agora, responder. Não tem,
1: não, não, não tem. Dedo, não. gaguejou, gaguejou. Não, eu, eu gaguejei porque eu tive interferência aqui do senhor ah. candidato. <risos> O senhor que é porque
2: é o um corrupto? Primeiro, é, é verdade isso que eu falei, né? Sua mãe fazia a parte da diretoria do corpo docente de uma outra escola
1: pública. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Que eu não tenho. Um, não cabe nem a mim aqui querer desmentir <risos> o senhor. É, certo. É, mas nesse caso não tinha dedo dela. Certo. O que tinha dedo dela é quando eu, porventura, cabulava a aula. Pra adquirir cultura ali, né? Que todo mundo sabe que a rua ensina muito também. Assim, com parcimônia, né? Com parcimônia. Então, Mas às se vezes você ficar um... só na rua, você também não aprende muito. Às vezes eu tava uma cabulada pra ir no cinema, porque, né? A sétima arte aí, uma maravilhosa. <risos> então, o que às vezes acontecia era dona Célia me fitar ali da janela e já bater aquele fio direto para minha mãe falar, ó... Oh, seu filho fugiu da escola.
2: Então, peraí, então o que você tá me dizendo é que não só não havia o poder de influência, como você estava exposto.
1: Exatamente. Porque
2: ela tinha uma linha direta.
1: Não tinha bônus nessa, nessa relação delas, ah, era só ônus. Tá, era, é. era
2: grandes poderes. Era, a sua mãe era o Homem-Aranha, né? Basicamente.
1: A minha mãe era o Uncle Ben, né? <risos> Já que você gosta quando eu falo inglês, tá aqui para você.
2: <risos> ela era o tio Bonifácio.
1: <risos> era o tio Bonifácio e eu o Homem-Aranha, né?
2: Entendi. Então, você não só, não só não tinha influência da sua mãe para aliviar pro seu lado, tinha até uma pressão extra por ela saber com quem falar, só bater o telefone ali na rede interna, falar que, que porra é essa?
1: Exatamente. Tô vendo exatamente. o
2: William aqui da janela.
1: Não foi uma adolescência fácil.
0: Pior que eu me lembro de, dos dois extremos, cara. Eu estudei com galera que tinha pai, mãe, professor, e eu me lembro que ou oh, o cara se fudia muito, muito, muito... <risos> Ou ele pegava uma molíssima, Deve ser, né? É, ou outro amigo meu em questão, que eu não, não vou revelar o nome, mas a situação é foda, que a mãe dele era dona do colégio, praticamente. Puta dona aí, do colégio é foda. E aí ele não passou de ano, aí não passou na recuperação, e o colégio, pela primeira vez, fez uma terceira prova final. Ah! Caralho, a prova tinha que ter o nome dele, né? É, prova fulano de tal,
2: pra quando você não passa em duas, tem a terceira.
0: Aí você aciona, né? O cara não passou, tinha recuperação, não passou também. Aí é o colégio, pela primeira vez, criou uma terceira prova. Essa que se passar, passou, tá tudo
1: certo. Aí a terceira Caralho. prova, você tinha que desenhar um balão. Você
0: é, e um escrever seu, é. seu
1: nome. Seu nome e
2: sobrenome completo. Porque então, imagina se fizessem uma prova chamada Atividade Carlos Otávio... Que é pra quando você não tem mais chance nenhuma, mas você precisa passar, eles te dão. Bom, a gente vai ter que acionar Carlos Otávio. Se você for pegar a Constituição
1: Brasileira, tem o um recurso, Carlos Otávio? Entendi.
2: Que é quando um aluno precisa passar, mas ele não consegue, né?
1: Exato, exato, exato. Entendi. E aí ele tem que correr, dar uma volta no quarteirão e dar três pulinhos, e aí ele passa.
2: Ainda bem que essa cláusula, ela tá bem, né, soterrada na Constituição para ninguém achar ela.
0: Só
1: advogados embaçadíssimos conhecem. Cara, você, vocês
0: quando, sei lá, tava na quarta, quinta série, vocês tinham uma parada na cabeça de que. Não passar de ano seria a pior coisa que poderia acontecer na história da humanidade, assim?
2: Eu não tinha. Minha mãe fez um excelente trabalho. <risos> ela sempre me disse o peso real de passar de ano. E ela tinha, ela tinha um olhar bem utilitarista com a instituição de ensino. Ela sempre falava, Thales, quanto que você precisa pra avançar? Essa nota, tire esta nota.
0: Mas, mas e aí, se tu não tirasse, tu não tinha.
2: Tipo, qual era o teu receio, assim? É que teria uma consequência, né? Como eu, como eu estudava em escola. Quando eu as provas realmente começaram a ficar mais difíceis e o medo de repetir de ano ali perto do, do, do sétimo ano em seguida, em diante, teria uma consequência óbvia, né? No caso quando Perdeu a os vez, amigos. A, não, não, não. Normalmente era uma, era uma consequência que, assim, se, se eu ia ganhar alguma coisa de Natal, não ia mais. Se a gente tava prometendo, se, por exemplo, ah, eu, eu tava, se, eu, se eu repetisse, eu tava comprometendo um presente de Natal que já tava pedido, um próximo show... E uma coisa específica. E aí, conforme ia passando o tempo, a, a, a consequência ia mudando. Mas sempre tinha uma
0: consequência clara. Eu tinha pavor, cara. Eu tinha, pra mim, ia ser a pior coisa do mundo, assim. Eu não, eu, eu não, não, não tinha foi, pavor. Não... Não.
1: Pra mim era o pavor social mesmo, de ficar sendo zoado e perder os amiguinhos. Não, hum. não, eu não tinha esse pavor, Tem não. Tem que estudar com a galera que eu não conhecia direito. Mas, graças a Deus, aí ele vem me abençoando. E. <risos> Olha, <risos> que não um jogador de futebol. Bom,
2: Cotô, tirado esse tópico da frente, já tá esclarecido para os questionadores aí, Cotô não usava de nepotismo para entrar na escola quando o portão estava fechado. Níquel, só dando minha opinião aqui, minha, eu fiz uma pergunta, não estou respondendo a minha própria pergunta, eu era muito pontual na escola. Sempre chegava no horário e raramente matava a
0: Bonito isso.
2: Mas aí o meu comportamento do portão pra dentro, já também não posso garantir nada.
0: Quando foi ficando mais perto de ir pra faculdade, assim, o cara vai ficando um pouco mais loucão, vai bebendo. A minha rebeldia era traduzida em continuar a minha noite de sono na
2: frente do professor. Ah! Essa era a minha rebeldia. É louco, Eu chegava no horário, tava <risos> lá, eu só né, pegava a minha blusa, tirava o meu casaco, acomodava de uma forma bem confortável e tinha ali uma hora e meia de soninho na frente do professor. Olha não não é. era bem recebido. Posso dizer que não era bem recebido.
1: Eu sempre fui um aluno excelente, mas eu tinha é, atitudes um pouco... É muito hormônio, né? Então eu conversava demais. Atitudes extravagantes. Atitudes extravagantes, exatamente. Mas sempre fui um bom aluno. Sempre fui um bom aluno. Sempre aprendi rápido, nunca dei trabalho e é isso. Alexandre.
0: E você? Ah, eu, eu acho que eu fui um aluno mediano, aí bom, não. Medíocre, né? Você é, quer dizer? Não, não, mediano. Eu não. não mediano zo... é de... Você, na média, tava na altura dos outros alunos, é isso? É, tava ok, tava, tava indo bem, lá, passar e tá. tal. O bagulho eu não usava professor eu era, o cara, não era um cara pau no cu, não fazia. Ah,
1: não, isso é realmente. Ah, não, isso também não. Eu, eu adocrinava a, a, a paz do colégio, mas nunca fui desrespeitoso com ninguém.
2: Não, não, isso é isso já é um desviozinho de caráter, né? Quando é, se respeita sim. o professor. Eu só sim. realmente afrontava pela indiferença e isso, isso eu acho que tá, tá no limite do desrespeito, mas eu tava no meu mundinho ali é,
0: fazendo os, os 3D no papel assim.
1: é exatamente
0: eu não atrapalhava a aula dele, ele não atrapalhava meu sono e a gente tava, faz a tua que eu faço a minha tipo isso, era, era, uma bem, isso. era,
1: era bem consensual, um comum acordo tudo certo, ah. exatamente então vamos lá Parece exagero, mas não é, abre aspas. Os pais que chegam depois do sinal literalmente jogam os filhos, fecha aspas. Assegurou ah. a diretora do estabelecimento, Sana Mesiani, em entrevista ao jornal La Provence, ou, no Paraná, A Providência.
2: <risos> não, eu gostei. É A Província.
1: Não, mas no Paraná é a Providência. Certo.
2: <risos> Sandra Mesiane, nome super comum no Paraná, né?
1: É a Sandra Mesinha. Entendi, Sandra Mesinha. Tá
2: certo. <risos> nome de diretora. Eu não sei nem o que dizer sobre esse parágrafo, porque é difícil realmente acreditar, né? Que, o pai, que os pais iam achar uma boa ideia pegar o seu filho e tacar portão adentro.
1: Eu, eu, não sei, eu não sei em relação aos pais, né? Quando você joga terceiros, esse terceiro é o seu filho. Agora, quando... Vide aí o que acontece anualmente no Enem, né, que não aconteceu agora esse ano por conta do Covid-19, mas as pessoas ficam ensandecidas quando o portão tá fechando. Se chora na frente do portão. Chora, se joga debaixo do, do portão. A ponto de que,
2: desculpa interromper, mas a ponto de que o atrasados do Enem virou um bloco de entretenimento, né? Exato. Cruel. Cruel, mas de utilidade pública. Porque ah. se, não, se, se a pessoa não consegue aderir à força do compromisso, ela adere à força do constrangimento. Ah,
0: eu, como todo mundo já, já sabe e me conhece aqui, eu não acredito em políticas punitivas.
1: Ah! Vo... <risos> não, <risos> não. <risos> exatamente. Não, quem vê o histórico é exatamente isso. Muito coerente você, Alexandre. <risos> <risos> Então, vamos lá. É, os cartazes orientam pais ou responsáveis para que não joguem os alunos por cima dos portões. Como alternativa, lembra que as entradas são liberadas novamente às 10h e às 15, horário local. Por
2: causa do fuso do Paraná, né?
1: Exatamente. Mas aí é complicado, né? Porque se você não entra às 10, tem que ficar a maior cota, né, velho? Lá fora. Pois né? é. Mas aí você precisa trabalhar, né? Aí você joga a criança e quer que você foda. Exatamente. Tá
0: atrasado. <risos> tem aquela janela, chegou 10 minutos, o cara só vai abrir 4 horas depois, 5 horas depois do portão, joga o filho. E eu também quero trazer, eu quero, tra eu quero jogar a
2: luz a uma outra questão. Porque é super comum alguns pais que moram em regiões próximas revezarem ao levar seus filhos na escola, né? Isso, isso aconteceu minha vida inteira, até eu ir sozinho, né? Mas isso aconteceu... Até eu vou fazer a pós-graduação na <risos> <lá pra> faculdade. <trás. risos> Exatamente. É que a gente tá falando de crianças. Isso aconteceu na minha infância inteira, dos pais se organizarem ali por região. E, ah, terça-feira, fulaninho leva os três filhos. Na quarta, leva os outros, o outro pai leva os três. Será que numa situação em que você pensa em jogar o seu filho, você também joga o filho dos outros?
1: Ah, acho que se tá, no... Se tá ali no grupo... Né? Ah,
2: eu não jogaria, velho. Porque, assim, você jogar o seu próprio filho, beleza. Acho que tem, <risos> tem, tem gente que bate no próprio filho, não né, jogar, acho que tá na mesma seara.
1: Tem gente que dá fast food para criança. Ah, não. É, pois é. Isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Ah, acontece, pois é. acontece. Acredito se
2: quiser. Mas jogar o filho dos outros é muita confiança, né?
1: Mas se for uma prática, talvez... Ah, ô, fulaninho, joguei seu filho segundo, hein? Ah, suave, joguei o seu na quarta. E aí fica essa porra... Fica
2: por de repente porra. podia rolar até tá uma peneira de ginástica olímpica aí, né?
1: Olha aí. Então, uma outra coisa que eu me atentei aqui é que é muito fácil né? a gente chegar aqui e ficar apontando. A gente como hétero, né? O topo da cadeia alimentar aí da sociedade. E ficar aí... Contou <risos> hétero ou hétero? Hétero. A sílaba tônica tá no É. Étero. Étero. E, e ficar aqui apontando Erros, erros e erros E não apontar soluções Eu acho que essa escola Poderia colocar um colchão, né? do outro hum. lado do muro. Então, já que é uma prática... Co -co tô inclusive, para resolver o
2: problema de vez, poderia colocar um colchão que joga a criança de volta. É. Porque <risos> ela, ela não se machuca e ela não consegue emborlar.
0: Ah, a gente tem que
1: gerar emprego. Uma, uma cama elástica, hum. anguladinha, 30, 30, aquele 30 de, angu, de ângulo, que na hora que ela bate, ela automaticamente ela volta. Ela aqui
0: que volta. Hã? Não dá para automatizar tudo, cara. Tem que gerar empregos. Coloca pessoas lá para jogar as crianças de volta. Assim. Eu acho que é, é uma oportunidade de estar... Tá Gerando empregos, e como, como o Tales, muito inteligentíssimo, falou, <risos> o Tales de uma forma precisa, correta, com uma visão, eu me orgulhei de ser amigo dele, falou, é o lance de criar atletas, né? Pode ser, é, porque é justamente nessa idade. Não, eu tô pensando já em arremesso de, de criança
1: mesmo, nos arremessadores. Ah, é para recrutar os pais? De repente surge até um novo esporte aí, olímpico É, né? o, isso Arremesso é um... poeril né? Então, beber a
0: distância, pá, jogar os, jogar os crianças os E assim,
1: e, e olha... olha puta, obrigado, assim, é um... É um, privilégio. É, um orgulho, é um orgulho, um privilégio inacreditável fazer parte de, de, desse projeto maravilhoso que tem levado a informação ao povo brasileiro. É... Os crossfiteiros não arremessam pneu, uhum. no, no, no geladeira... A
2: filosofia do crossfit, tô caso você não saiba, eu, como o cara mais branco, posso falar pelo crossfit aqui?
1: Local te fala, né?
2: Exatamente. A fundação do crossfit <risos> é você não aderir às máquinas que tornam o exercício físico um negócio artificial e monótono. O lance é você usar o seu... O seu ambiente, qualquer ambiente que seja, a rua, sua casa, estacionamento, é, brinquedo dos seus cachorros, nesse caso aqui, o seu filho e uma instituição de ensino como forma de exercício.
1: <risos> então, e aí eu acho que pode, né, ter. Porque assim, o crossfiteiro, ele, ele paga uma quantia de dinheiro alta para correr na rua. E jogar pneu. E, e jogar pneu. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim. por que não você também entra a sua série de burpe ali? Eu só sei esse nome. Você <risos> tá correndo na rua, pá. Você tá correndo na rua, pá. Às 10 horas, você corre ali dentro do colégio, já aproveita, já joga crianças de volta pra rua, e já aproveita ali para ensinar uma lição pros pais e ficar maneiro pro verão. Ah, e também
0: tem uh, a obesidade infantil, também é algo que assola o país de, de certa forma. E fazer rolamento de criança ao invés de rolamento de pneu, também é uma atividade aí que, que pode acontecer com o pessoal do crossfit. É,
1: você rola a criança duas vezes e arremessa de volta pro pai. Exatamente.
2: Não, né? mas, e nesse caso aqui, a gente inclusive pode incentivar as crianças a começarem a fazer crossfit até para deixar o peso mais pesado para os pais crossfiteiros porque todo mundo sabe que gordura pesa menos do que massa uhum. Então imagina Sim. os pais fortes jogando um monte de criancinha é pura massa. É massa jogando massa.
0: E as criancinhas com os trapézios bizarros, crianças gigantes. Exatamente. E outra coisa que eu acho é, é já tá na hora de falar também, né? É apoiar o doping infantil. Também acho que chegou... Ah, um mas
2: isso, isso é uma tendência.
0: Os Estados Unidos inteiro praticamente já aprovou o uso da cannabis, a gente aqui tá
2: demorando. E ah. o,
0: o uso do doping infantil tá nessa também. E não só da cannabis, agora tem, tem estados que liberaram tudo, liberaram cocaína, liberou tudo, né? Nos Estados Unidos. E que pois é o é. É um lance da lei muito louco, que eles liberaram a cocaína e Proibir o canudo, né? É óbvio.
2: <risos> mas eu tô não, 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 totalmente
0: mas... alinhado com
2: essa, essa mentalidade, porque eu nunca vi cocaína matando o tartaruga. É. Exatamente.
1: E todo então, mundo sabe, e todo mundo sabe que quem cheira no, no canudo é vacilão, né? Pois é. O verdadeiro
2: é, é. é a nota de dois, né? O que, exatamente. Eu, nessa também, eu acabar
1: proibindo o cartão de crédito também. É
0: verdade. Só é... para não incentivar.
2: Acho que tu tem é, mas muita é... razão.
1: <risos> Obrigado. <risos> Então, então, acho que a gente... Estou indo aqui para a finaleira né, da, da, da notícia, vamos lá. De acordo com a publicação, não há registros de alunos feridos com a iniciativa.
2: Responsabilidade, aqui tem responsabilidade.
1: Então, ó, restritos a iniciativas isoladas. Mesmo assim, o estabelecimento optou por se antecipar e alertar os riscos. Não aconteceu tantas vezes, mas por menos que fosse, preferimos tomar uma iniciativa disse Mesiane ou Mesinha, né? Me parece
2: um, um, como é que é um, um espantalho. Isso que parece um espantalho? Parece tem, a, acho que tem algo por trás. Também assim, a gente tá numa onda de que levantar teorias da conspiração assim de forma inusitada parece que é um negócio meio ruim, né? Não é não. Não sei, eu vi dizer que é um negócio meio ruim. Não é não. Mas é. esse eu eu chamo que tem uma conspiração por trás disso. Não tô sabendo, eu peço que o pessoal do Paraná me, me alerte se está rolando realmente uma conspiração de, de por que, que os pais não podem jogar as crianças pelo portão. Me parece que é. tem algo, algo por trás disso.
1: Olha, eu várias vezes já presenciei é, pais jogando seus bebês para cima.
2: Quantos feridos você já viu depois disso? Nunca,
1: eu só vi sorrisos. A criança ali, o bebê ali é, tem os suas, seus... Três segundos de liberdade como um pássaro. Sim. Quem aqui nunca sonhou em ser um pássaro? Pois é, e é um dos poucos privilégios de ser um bebê, né? Então?
2: Porque hoje em dia, quem que vai fazer isso com você? Não tem como.
1: <risos> a não ser é que, que seja acho... uma pessoa inacreditavelmente
0: forte. E, e, e muito grande também, né? Não adianta só <risos> ser forte, tem que ter dois metros e meio. Esse pessoal do crossfit estivesse praticando esse crossfit que a gente vem trazendo aqui há muito tempo. E poderia ser capaz de sim brincar com o Kotô, como um grande bebê. Oh, eu,
2: achei que ia ser, eu achei que ia ser responsabilidade da minha parte, mas eu vou falar porque eu tenho um compromisso com os ouvintes. Eu acho que é, é a bancada estudantil querendo boicotar o crossfit. Pronto. Exato, ah, exato. Eu falei. Podem vir atrás de mim.
1: E a criança, a criança hoje em dia. Nunca foi tão difícil ser criança hoje em dia. <risos> A criança tá sendo bombardeada por um monte de coisa aí. A criança tá sendo bombardeada por alimentos processados. A criança não pode mais brincar na rua igual a gente brincava, porque a, é, é, as pessoas estão dirigindo embriagadas em alta velocidade, pode matar as crianças, tá perigoso ficar na rua. Essa prática paranaense ali é duas coisas divertidíssimas. A criança tá adorando voar. Quer brincar com o pai e chegar atrasado. Então. O pai tá ali feliz de, 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 de colocar um sorriso no rosto da sua criança. A criança tá ali é, emulando. Mesmo que por um breve espaço de tempo ser um pássaro. Tudo feliz, mano. E aí vem e corta o barato de todo e, mundo.
2: E outra que eu tô... E entrando na escola. Hum. Mostra e, e o quão,
1: quão apaixonadas as crianças estão em estudar. É. Se fosse ao contrário, pais começam a arremessar as crianças pra fora da escola... Aí tu somos, a gente é contra. Ah, mas é, pra gente... dentro da escola, gente? Gente!
0: É, mas aí tem interesses que a gente às vezes não sabe, né? Eleição americana, Joe Biden, o gás natural do Paraná. Tem algumas Sim. coisas que, que a gente não, não quer nem falar aqui pra não correr risco de vida. Mas pois é. observem o notebook do filho do Biden e procurem pela hashtag Curitiba, hashtag Criança, hashtag Gás Natural. Vocês vão saber do que eu estou falando. Mas,
2: contou eu quero que você traga a luz a uma... Agora que você já elucidou toda essa questão, eu quero que você traga a luz a uma outra questão, que é as pessoas seguirem as nossas redes sociais. Não tá rolando as boas práticas esperadas dos ouvintes. Por favor, já, já que você explanou uma situação, eu quero que você explane essa também.
1: Eu acho, eu acho inadmissível as pessoas é, consumirem um produto de, de qualidade, que é esse podcast, é, se informarem e saírem de suas bolhas ali e não compartilharem isso. Me parece que as pessoas não querem um mundo melhor.
2: É, parece que os valores estão de ponta cabeça mesmo.
1: Exato. Então vamos começar a arremessar esse like para esse... <risos> esse podcast. Arremessar inscrições ali no teaser no, no, no Spotify. Começar a se arremessar para o nosso... É, Instagram, pros nossos grupos do WhatsApp. E vamos, vamos arremessar é, é, gostosura nas ideias, né, gente? Por é, favor. Vamos
2: imaginem, imaginem que o podcast Amigos Internautas é a escola e as crianças são seus amigos. Olha aí. Arremessa todos eles aqui para dentro.
1: Nossa, eu não tenho mais o que dizer. Ah, Beijo.
0: não. O que tem que dizer é que tem episódios toda segunda, toda quarta, toda sexta. Tem lives lá no Instagram, terças e quintas, fazendo as capas. Arroba é, Amigos Internautas. Entra lá agora. Tem o grupo Amigos Internautas e tem aqueles cinco pilas que a gente vem falando em alguns episódios, que tá fazendo hum. falta. Tem criança... Hum. Eu não, a gente ia postar o vídeo aqui, mas tem criança pedindo para ser arremessada e não tem quem arremesse. E esse dinheiro <risos> vai para fomentar a cena de arremessadores de criança lá de Curitiba, de Paranauá, Paranavá, que são cidades vizinhas também, e, e Tocantins, <risos> são cidades satélites. Sim. E comunidade crossfiteira. Tamo junto. É isso que importa. A gente ama vocês. E até a próxima, um beijo. Boa, Boa noite. noite.
1: Beijo a galera do meu box aí, tamo junto.